0: Bienvenidos a un nuevo episodio de República Web. Ya sabéis, somos un podcast de tecnología, contenidos, un poquito de todo del tema de Internet. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar un informe que tenemos de Manfred, que es una empresa de, de recruiting que ha sacado muy interesante, un Developer Career Report. Y esta vez tenemos un invitado y alguien que no es invitado, pero que yo creo que conocéis. Empezamos por el invitado. Hola, Borja, ¿cómo estás? Hola, buenos días.
1: <risa> Como siempre, ¿qué pasa por aquí? Muchas gracias.
0: Vale, y tenemos también a Javier Archen. Y Javier, ¿cómo estás? Muy bien, David.
2: Encantado de volver aquí a, a mi casa y a la tuya. A
0: la claro, de por eso, Claro, por eso no te quería llamar ni invitado, porque yo no te considero un invitado aquí. O sea que, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo te está yendo la cosa?
2: Tira. Ah, muy no. bien, muy bien, David. No te había escuchado. Muy bien, todo, todo fantástico.
0: Vale, perfecto. Bueno, y pues nada, simplemente vamos a intentar analizar un informe que la verdad es que tiene algunas cosillas que son muy interesantes porque habla de tanto las tecnologías más demandadas por parte de los desarrolladores, tanto las que más odian los desarrolladores. Hablaremos también de temas de sueldos, que tiene un apartado muy interesante, incluso eh, también el, el reparto de género, ¿no? Es decir, para cada posición, pues eso, qué porcentaje tiene de mujeres y qué porcentaje tiene de hombres. Y el punto fuerte yo, yo creo que es es a nivel de eh, ver un poquito qué es lo que necesitan las empresas y qué es lo que están demandando y un poquito también a nivel de condiciones, el tema de trabajo remoto y tal. Pues vamos a empezar sin, sin dilación sobre lo que es el informe como tal, sobre lo que quieren los profesionales de desarrollo a nivel de lenguajes y de tecnologías. Entonces, en este caso, eh, pues lo que podemos ver a nivel de lenguaje principalmente es que tenemos aquí eh, un apartado que es que Javascript básicamente se convierte en el lenguaje preferido por parte de, de los desarrolladores eh, con un 27,5%, Java se queda en un 18,4%, Python un 16,5%, PHP con un 11%, y TypeScript con un 9%. Y luego ya a partir de aquí estarían Cesar, C, Bash, Kotlin y C. ¿Qué os parece esto, gente? Borja, ¿Qué? Vamos a empezar por Borja, por ejemplo. <risa> que PHP esté el cuarto, por ejemplo. Vamos sí. a empezar por ahí, si, si te parece bien.
1: Sí, bueno, además yo soy desarrollador de PHP. Pero <risa> a mí lo que me sorprende es ver JavaScript tan alto. Yo pensaba que TypeScript estaría de los primeros junto con Python. Uh -huh. Es lo que me ha sorprendido de esto. Y también ver PHP tan alto cuando en mi cabeza todo el mundo lo odia. Pues... <risa>
0: Bueno, luego verás los odiados, también te digo, ¿eh? O sea, que tampoco sí, te creas tú... Eso, eso es en
1: tu cabeza, ¿no, Borja? En tu cabeza dices. Sí, sí, o sea, esa es mi impresión no. cuando, cuando hablo con gente y miro por Twitter y demás. Mi impresión es que la gente odia PHP y le encanta TypeScript. O sea, por eso me sorprende ver JavaScript tan arriba. Y bueno, Java es otra historia, Java es un mundo aparte. Pero yo me esperaba TypeScript y Python que estuvieran de los primeros, o los dos primeros. Me ha sorprendido mucho ver esto.
0: Sí, yo la verdad es que cuando estuvimos haciendo todo esto, precisamente, me resultó bastante, bastante curioso ver PHP tan arriba, porque prácticamente, como decíais antes, no, es, es prácticamente de los más odiados, no, por decirlo de una manera, ya que se podría decir que, que básicamente, o, a, o al menos tal, tal como lo vemos, a ver, Javas eh, PHP no está tan olvidado como, como nos parece, no. Eh, pero claro, TypeScript es un lenguaje súper reciente, no, o sea que en ese sentido es un lenguaje que viene a no a sustituir a Javascript, no, sino a ser una cobertura por encima de, de Javascript, pero lo que parece es que el entorno frontend está pegando bastante fuerte, ya que la mayor parte de la gente quiere, quiere ir a un entorno frontend, seguramente será por temas de facilidad, es decir, que es mucho más fácil entrar en un entorno frontend empezando con Javascript, que empezando con lenguajes backend, que ya normalmente ya te requiere la utilización de algún tipo de framework no para, para poder empezar a trabajar. Mal con JavaScript estándar, Vainilia, pues se pueden hacer un montón de cosas. ¿no? O sea que en ese sentido la, la verdad es que está bastante bien. no Respecto a temas de tecnologías, en este caso parece que también Frontend se, se la lleva bastante, no porque tenemos en un primer puesto con CSS con un 13,8%, React con un 11,8%, MySQL, empezamos el backend, ¿vale? Con un 11,8%, HTML un 11,6%, JIT con un 10,9%, Docker con un 8,7%, SQL con un 8,5%, Node.js un 8,4%, MongoDB un 7,7% y AWS con un 6%. O sea, yo aquí lo que veo es una parte fundamental, salvo por la parte de MySQL y de Node, Principalmente son tecnologías casi todo casi todo de fronte, básicamente. ¿Qué te parece, Javi?
2: Bueno, yo primero, lo que sé sí que me gustaría destacar, eh, para, para que no pase un poco desapercibido, es primero que, eh, que, que, que enhorabuena Manfred por hacer este estudio, que es una, a ver, es para mí es una cierta novedad, porque esto lo hemos visto mucho en empresas como en LDI, como como GitHub como esta editorial, la editorial de Andros, de la de PAC, que también tenía su uh -huh. informe. Entonces, lo primero es agradecer que tengamos datos nacionales, datos de, de, por lo menos, quiero pensar que mayormente de aquí de España. Y otra cosa que se me ocurre es que una cosa que he hecho en falta, dicho eso, eh, es el quizá el, el muestreo ¿no? de No sé si te, Igual soy yo, ¿eh? No veo la participación, no veo el muestreo, no veo la, la, mm. los datos estadísticos por sí, no, no veo yo ahí...
0: Los, los datos principales a nivel de metodología, ¿te refieres? Sí, es decir, cuánta gente ha participado,
2: eh, ¿no? mm. ese tipo
0: de datos... Sí, que sí, eso podría... está al final, Javi, mira, fíjate, ah, vale, vale, son vale. unos 19.000 perfiles profesionales, que es una muestra bastante grande para lo que es el sector. Vale, vale, vale. Eh, fundamentalmente hay pues, gente pues, desde muy junior y tal... de. De menos de un año o así, hasta gente bueno, que vale, tiene vale. más de 10 años. Y luego los roles profesionales son, pues, eso de backend developer, full stack developer, frontend, text lead, vale. DevOps, software vale. architect, etcétera, ¿no? Y luego a nivel de género, pues, eso, prácticamente ha sido un 13,4% de mujeres. Y un 77% de hombres y, y otros pues que no han querido poner o no se veían representados en esos dos roles. Sí, sí,
2: es que justamente es que viendo eso, la verdad es que menos mal que lo hayas visto tú porque yo me, me centré en la parte de arriba y como lo mm. vi con el móvil, eh, eh, ya tenemos que ver que es un informe que se basa en, en exclusivamente los datos que ellos almacenan en su propio sistema. Mm. Con lo que eso, a ver es por interpretar un poquito mejor los datos. Y eso mm. quizá refuerza mucho, viendo eso refuerza mucho luego lo que acabas de comentar tú, que, que parece como que todo está muy enfocado al mundo frontend. Quizá porque el mercado eh, laboral eh, tira más hacia eso, o los perfiles de frontend igual, o incluso gente que es full stack también te va a meter eso. Entonces, podría ser una explicación. A mí, de, de entrada, el, el, lo del JavaScript arriba, no me sorprende porque en los informes internacionales también suele estar bastante arriba. No como el lenguaje más... Eh, más, des, más ¿Cómo dicen? El, el lenguaje más querido, ¿no? O como a veces se, se explica. Pero uh -huh. hombre, que esté JavaScript ahí y que esté TypeScript también ahí en puestos de honor da cuenta de que el JavaScript se ha comido mucho el, el territorio full stack. Uh -huh. eh, luego, en el mundo de tecnología me llama la atención el CSS ahí como... O sea, el CSS da la sensación de que es como... Inglés nivel medio. ¿Nos parece?
3: <risa> ¿Eh? ¿Por <qué? risa>
2: ¿No? sí, porque. Sí, si lo dices, nuevo, sí, ¿eh? Sí, es verdad. Es un nuevo in inglés medio de, la, de los currículum, porque tú dices, ostras, CSS, y luego ves, ya que a MySQL y dices, ostras, aquí me he perdido algo, ¿no? Así que, no, o sea, veo que saco la, la primera posición por eso, ¿no? Por decir, tú pones siempre CSS, <risa> aunque luego ya veremos CSS cómo lo interpretas, porque lo hemos hablado un millón de veces. Mm. Casi todo el mundo tiene su librería de, de, de cabecera, pero todo, todo el mundo sabemos que el CSS, cuando te pones de verdad con el CSS, <ríe> es un territorio inexplorado, ¿sabes? Muchas veces. Pero que me llama la atención eso, pero por lo demás, oye, pues son tecnologías súper actuales. Yo no... Yo lo que sí que quería remarcar es eso. Primero, que enhorabuena Manfred por darnos esta este toque tan tan, moderno, tan internacional, tan moderno de estos dos informes, muy currado, muy muy bien presentado. Y luego también, oye, pues que, que, que quería saber eso, ¿no? Es decir, ¿esto es una recopilación de datos a nivel eh, de las fichas de los candidatos o, o es una respuesta que nada tiene que ver con lo que uno pondría en el currículum, sino más bien con, con pues bueno pues, lo, pues con lo que le gustaría o está explorando o quiere meter uh -huh. en el futuro...? o cosas que dice, como decía antes Borja de, bueno, vale igual es que yo hago a PHP pero en mi corazón resulta que están otras cosas, ¿no?
0: Borja, ¿tú qué opinas de las tecnologías que te tocarán más a ti, ¿no? De lo que sería más la parte de MySQL y cosas de ese estilo
1: Pues aquí lo que me ha sorprendido es ver Docker porque mm. también Docker aunque lleva muchos años en alza bueno, prácticamente es lo que se utiliza en grandes sitios también suele ser algo que poquita gente suele dominar. O sea, yo, en mi caso, yo llevo varios años con él y me considero un novato. Y me, me sorprendió verlo ahí, pues, en mitad de la tabla, más o menos. Mm. Y MySQL, que lo has mencionado en plan de, anda, como que extrañaba un poquito que estuviera ahí. Dado que casi todo el mundo está con el tema del frontend, ¿puede ser que MySQL esté tan alto y Mongo tan bajito? Porque MySQL se utiliza por Java, PHP, Python y un montón de lenguajes. Y al haber uh -huh. mucha gente de otras tecnologías esté tan arriba. Y si no fuera por esa variedad y casi todo fuera frontend, igual Mongo estaría bastante más arriba y MySQL más abajo.
0: Sí, yo yo, yo estoy contigo. ¿eh? Es decir, realmente me parece que la base de datos por excelencia a la hora de poder manejar temas de backend, te podría decir que en este caso, no por, por parte de los propios desarrolladores, sería MySQL. Pero la verdad es que Mongo, para el tiempo que tiene, no le lleva tanto. Es decir, porque ves que en este caso sería un 12% versus a un 7,7% de Mongo. O sea, se puede decir que Mongo está adquiriendo una potencia bastante guapa a la hora de, de adquirir ese interés ¿no? por 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 parte de los, de los desarrolladores. ¿no? Eh, vamos a pasar al siguiente tema, que yo creo que es va a ser un poco salseante, también te digo, porque es de aquellas tecnologías que son menos deseadas por parte de los desarrolladores, como diciendo, yo esto ni con un palo, ¿vale? No. Eh, entonces, vamos a empezar, si os parece, por el tema de los lenguajes, que yo creo que es la parte fundamental, ¿cuáles son los lenguajes menos deseados? ¿vale? Entonces, aquí destaca con un 34%, que es un porcentaje bestial lo que es Java en sí, con un 26,9%, casi un 27%, sería PHP, Python estaría con un 7,8%, Javascript con un 6,5%, C++ con un 6,3%, COBOL, COBOL cuenta como lenguaje a día de hoy, eh, con un 5,9%, César con un 5,7% y luego ya hace Visual Basic y Ruby un, un poquito por detrás. Vuelvo contigo, Borja, ¿qué te parece esto? Eh, ¿Cómo lo ves que PHP sea el 27% más odiado?
1: Joder, pues oye, que el lenguaje que utilizo esté en segunda posición, oye, <ríe> está muy bien.
0: ¿Tú tienes esa misma sensación de que PHP lo odias a muerte?
1: No, 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 al contrario, cada vez me gusta más, porque de hecho, sí que no me cuando estaba por la versión 5.2 o 5.3, que es cuando yo empecé, uh -huh. sí que era un desastre, y decías, hostias, pero vas viendo cómo ha ido evolucionando todos estos años, hasta la 8.2 que sale dentro de dos meses, y ahora da bastante más gusto, sobre todo a la hora de trabajar con objetos y este estilo de cositas. O sea, PHP ha mejorado mucho. Uh -huh. Y me da mucho la impre... Y antes he comentado lo de que PHP, a mí me da la sensación de que es muy odiado y demás. Pero es que siempre veo a gente que pone ejemplos de PHP 5. Y dices, pero si es que esto no. O sea, es que, esto... es que estás 10 años atrás o 15 años atrás. Es que esto ya no es así. Uh -huh.
0: O sea, eso, eso me recuerda a algo. Claro, eso me recuerda a un curso que he estado dando la semana pasada, donde habl donde era un curso sobre Java y tal, ¿no? Entonces, en concreto, ahora mismo, no sé si vamos por la, la última versión estable, sería Java 17, y la gente va, o sea, todavía está manteniendo proyectos con Java 6. Entonces, si tú estás trabajando con Java 6, bueno, lo que decías tú de PHP 5, ¿no?, eh, si la gente está trabajando todavía con Java 6 pues es lógico que Java lo odia a muerte porque la verdad es que es un lenguaje que bueno, no, digamos que no ha sido muy agradecido eh, desde hace tiempo pero bueno, últimamente la verdad es que se está poniendo las pilas y yo creo que van más o menos por ahí los tiros ¿eh? es decir, de gente que está trabajando con Java con versiones súper antiguas y es lógico que lo odie a muerte por ese, por ese tipo de cosas ¿Tú, Javi, ¿qué, qué, qué opinas respecto a esto?
2: Yo estoy de acuerdo con, bastante con vosotros. Esto es el enfoque del que tiene que mantener aplicaciones antiguas o heredadas. Entonces, el PHP moderno tiene elementos que a cualquier desarrollador le encantaría trabajar, pero en nuevos proyectos o con las últimas versiones o con las mejoras que ha venido con los años. Bueno, es, el, pero es un poco el cascarrillo de siempre. PHP, PHP, ¿no? Es como si veremos la pestaña de tecnologías que no, no las, todavía no las has abierto, eh, David, pero yo sí que repasando también las tecnologías. Pues
0: pues, dale esto si quieres.
2: Sí, las tecnologías. Eh, o lo de COBOL que decías tú, es un poco que ponerte una ficha que no hay que trabajar con COBOL. No sé, también me parece un poco extraño. El, en las tecnologías aparecen ahí cosas que dices, bueno, está claro que. PHP es mucho mundo WordPress en España, ¿no? Entonces, uh -huh. también está ahí el, el tema de WordPress, eh, jQuery, pues ahora son cosas que notas que la gente no quiere trabajar en proyectos heredados. Que esté también ahí HTML, pff, ¿qué quieres que te digas? un poco extraño, ¿no? Es decir, que alguien ponga que no quiere trabajado con HTML, a mí me llama la atención. Pero también refleja quizá la preferencia por mucha gente por ciertas tecnologías como como Vue. Entiendo que el que trabaja en React pues no quiere trabajar en Vue o al revés, no sé. También está React en la lista. Pero el primero, David, ¿cuál es el primero? ese ah, ah, claro. Es que vamos a lo mismo, a lo, eh, punto net, la gente lo que no quiere trabajar es con muertos, así de sencillo. Mm. Todo el mundo huele el marrón, todo el mundo huele el... el, el, el no sé, es la... Y, que, y también que aparezca,
0: eh, eso te va a encantar, Windows. Windows. Claro, no claro, claro. A ver, yo lo que destacaría por aquí, a ver, uno, que solamente aparece un sistema operativo, y en este caso es Windows, que me parece bastante relevante. Eh, claro. Voy a volver a tirar otra vez de cursos que he estado dando últimamente, donde prácticamente mm. todos trabajan con Windows en grandes empresas. Y lo ven más como una limitación, más que como una ayuda a su trabajo, ¿no? Por sobre todo porque tienen equipos plataformados donde no pueden tocar prácticamente nada. Es decir, un desarrollador que no es capaz ni de instalar un IDE, pues os podéis hacer una idea, ¿no? Me llama mucho la atención lo del tema de JS que yo creo que va en la línea ¿no? de proyectos antiguos y tal. El tema de .NET, como odiado, os dais cuenta que en este caso estaría más o menos al nivel de Java, ¿no? tiene un 34% y Tecnología.net sería un 15,8%. Y si sí veo una reversión, ¿no? Es decir, que igual están trabajando más con proyectos Angular.net, más para empresa, como más un, más un deseo aspiracional, ¿no? Es decir, a trabajar con una tecnología diferente a la que ellos están trabajando diariamente, ¿no? Porque básicamente es lo que creo que, que aparece aquí, ¿no? No quieren trabajar con AngularJS, no quieren trabajar con .NET, no con angular versiones 2 o superior, no con React, sino quieren trabajar con otras cosas diferentes, ¿no? Y yo creo que por ahí más o menos pueden ir, pueden ir todos los temas, ¿no? El siguiente punto que creo que es interesante ah, es lo de, que, es que quíime, David, perdona, lo perdona, sí, que
2: no hemos comentado así la sorpresa que también supone encontrarse a Python en el tercero, ¿no? No veo yo ahí no sé si eso Python que durante muchos años está entre Claro, es que es que es una, claro, es que también este, este, por, por la metodología que hablábamos al principio, el, esto a mí me choca un poquito, es un, es un, es una sección delicada, ¿eh? me parece que mezcla demasiado.
0: Sí, ahí estoy no contigo. ¿Hasta no sé, qué
2: punto son cuestiones de que la gente prefiere excluirse de ciertas cosas porque no se siente cómodo, no le ha tocado, que no se sienta, por ejemplo. Que en un momento determinado diga, pues me voy a dedicar a eso porque podría dedicarme a eso si me, si, si me, me lo propusiera. Sí. No porque tengo asco de ese lenguaje, sino porque me siento más cómodo con otras cosas. Porque que esté Python ahí es porque igual la gente pues pensará, no he tocado Python en mi vida y no me interesa, pues, no lo pongo ahí. lo pongo Le, le sí. pongo la, la, la casilla, ¿no? Simplemente eso. Por lo demás, pues oye, por, pero también le puede pasar, por ejemplo, a Ruby, también está ahí, con lo que no sé no Sí, pero con un porcentaje un muy pequeño.
0: La... Claro. Y sí, yo lo que creo que Ruby, que... a ver, es un. Igual bueno, es gente que a lo mejor no está a gusto con Ruby y tal, pero vamos, es un porcentaje muy pequeño. También es cierto que la comunidad de desarrolladores que programan Ruby es bastante pequeña en línea general sí. en comparación con el resto, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a, pasar de, vamos a pasar de tema a un tema que creo que es muy importante, donde en este caso lo que valoramos. O lo que valora el estudio es el porcentaje de gente que quiere trabajar en remoto en modelo híbrido y en modelo presencial ¿no? entonces aquí en modelo remoto destaca ese 61,4% que quiere trabajar en remoto es decir, no quiere trabajar en una oficina un 31,7% que quiere trabajar en un modelo híbrido es decir, yendo varios días a la oficina pero trabajando principalmente en casa y un modelo presencial que solamente quiere un 11,4% de los desarrolladores. Esto, esto resultaba bastante curioso, ¿no? O sea, por ejemplo, Borja, ¿cómo lo ves?
1: Pues los del modelo presencial, con la gusto que se está en casa. <risa> no, pero yo, yo en mi caso, yo que llevo seis años trabajando en remoto, que no voy a la oficina, eh, yo echo de menos un poquito del modelo híbrido, porque de vez en cuando tener contacto con gente en la oficina y también poder hablar directamente cosas está mucho mejor que una llamada o aunque sea una videollamada o sea, siempre lo vas a tratar mucho mejor en persona o sea, yo soy partidario del modelo híbrido pero no de forzar a la gente a ir una vez a la semana sino de decir aquí tienes la oficina si, si quieres vente y si no quieres pues no pasa nada y lo del remoto pues eso en casitas está muy a gusto
0: <risa> y tú Javi
2: pues completamente de acuerdo con, con Borja. Cuando ya se prueba el modelo remoto, la productividad que sacas muchas veces o el tiempo que ganas en la vida es difícil de luego de, pues no sé, de renunciar a eso. Pero, pero claro, el modelo híbrido como personitas que somos nos atrae, es, es lógico. Aunque también el remoto está todavía por estudiarse bien, bien, bien cómo va a evolucionar eso en en nosotros a la hora de trabajar eso se va a consolidar nos va mm. a afectar cuando pasen cuando pase más tiempo no sé sea, yo creo que eso todavía es un territorio inexplorado, ¿eh? todavía hay hay mucha gente que tendrá que dar su experiencia con más tiempo porque el que esté contento con el remoto seguro que se quiere quedar en el remoto yo la verdad es que también lo agradezco mucho porque cuando las poquitas veces que tienes que desplazarse por ahí es que dices, las sensaciones de estar una hora eh, no sé le pasa a todo el mundo, ¿no? Pero pero tú que puedes, pues aprovechalo. Yo creo que la mayoría de la gente es normal que vaya adaptándose, aunque sí que es verdad que el híbrido todavía es esa ancla que nos queda para, para seguir atados a un, a un equipo de trabajo o conectar con las personas o, o incluso ser más productivos en ciertas áreas, ¿eh? porque hay cosas que en remoto, pues, igual en una reunión híbrida de estas, en un modelo de estos híbridos, pues es ahorita o dos horitas en físico la, la soluciones antes que en una, en una
0: videollamada. Hmm. Y yo creo que ahí lo que se pierde es más el, es el trato humano cercano, ¿no? Es decir, de, yo qué sé, abrazar un compañero, dar un... ¿Sabes? Cosas físico, de ese estilo. Sí. Es el contacto físico que es lo que se pierde, ¿no? Pero, sí. pero, claro, esto también abre muchas más posibilidades, ¿no? Es decir, en vez de estar trabajando para una empresa que es de tu... De tu resides, ¿no? Estar trabajando para una empresa que a lo mejor no está en tu ciudad... ...no está en tu país, ¿no? Y También te abre muchas más posibilidades a nivel de sueldo. Entonces yo creo que por ahí van más o menos también todos los tiros, ¿no? Vale, pasamos al tema de la pastuki. ¿vale? Es decir, que es un tema muy interesante... ...de cómo va evolucionando a lo largo de la carrera profesional... ...pues eso, los sueldos respecto a la gente que está trabajando, ¿no? Entonces aquí tenemos una gráfica muy interesante donde se habla primero en lenguajes de programación y luego tecnologías, ¿no? Como, como casi todo el estudio. Entonces, en este caso, es muy interesante porque te partiría más o menos de un perfil junior, ¿no? que estaría cobrando alrededor de los. más o menos, ¿no? hasta los dos años estaría más o menos cobrando alrededor de los 25.000, mil, veintisiete mil, euros, ¿no? A partir ya de los de los dos a cinco años ya se subiría aproximadamente a unos 40.000 euros al año. Ya cuando ya llevas cinco, de 5 cinco a 10 años, ya la cosa sube aproximadamente con un variable, ¿no? Es decir, los de PHP cobrarían un poquito menos, más rozando los 45.000, y los que más cobran en este caso serían los que programan vía Colding, que son programadores nuevamente especializados en temas de Android, aunque también se puede utilizar mm. para temas de backend, que estarían más rozando los 55.000 mil euros al año y luego ya pues los que lleva más de 10 años ya tiene un perfil senior, vamos a decir, bastante más asentado. Muchos de ellos pueden estar cobrando perfectamente cerca cerca de los 60.000, ¿no? Esto esto cómo lo ves, Javi?
2: Hombre, también es verdad que eso bueno, hay la ventaja por hilar con lo de antes del remoto, también es cierto que que hay mucha gente que tiene la suerte de poder trabajar con empresas extranjeras con con sueldos que paguen de verdad en función del sueldo de, de la empresa matriz, entonces quizás eso se desvirtúa, ¿no? habría que ver distribu la distribución geográfica cómo funciona, pero a ver, tiene todo el sentido del mundo, las profesiones que tienen o, o las especialidades que tienen más, pues no sé, no, no sé si decir fuste, pero sí que o, o muy especialistas, son menos los programadores que se dedican a eso, pues claro, suben un poquito más. Hay algún, en general lo bueno es que todo el mundo gana más dinero conforme pasan los años, que eso es muy positivo no otra, que eso claro. no pasa en todos los trabajos ni mucho menos que, que hay gente que está ganando mil y luego termina más o menos quitando inflación, más o menos ha ganado casi lo mismo pero que, ostras, que está muy bien ese gráfico porque demuestra que, la, que compensa mucho dedicarse a, esta, a estas profesiones porque los años mm. te van te van dando vamos un salario que en muchos casos casi casi vamos se triplica
0: claro no o casi sabes. no se triplica tu barja cómo lo ves pues yo estoy muy lejos de esas gráficas así es como lo veo <risa> 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 bueno también es una manera que tienes para negociar la próxima vez oye has visto el último informe de Manfred sí, ya, ya. <risa> alguien con la mi perfil que, que de media cobra no sé cuánto, sabes
1: no. Sí, bueno. no, pero mira, o sea, si tenemos en cuenta eso y todo lo que ha comentado también Javier con el tema de la inflación y demás, yo en mi caso, los últimos cuatro años, yo he perdido bastante.
2: Mm. Eh, <risa> en tú mi caso. Y media más. España.
1: Sí, sí, no, no, pero yo llevo con el mismo salario bruto cuatro años.
2: Claro. O sea. No, es una, eh, eh, sí, sí. Vamos, es otra, otra realidad.
1: Ya, sí, sí. Pero bueno, <risa> esas son las historias. Pero me sorprende el tema de que, de nuevo, PHP, que es mi mundito. Eh, que ponga que la gente que lleva 10 años o más esté en 52.000 de media, o sea, yo solamente he visto salarios por encima de los 50 en empresas de fuera de España
2: mm.
1: o sea, como también mm. habéis comentado, esto tiene que ser empresas extranjeras porque sí, en sí. España que te paguen claro. más de 40 ya es un milagro o sea,
2: por eso te digo que a mí lo veo mucho por eso, incluso viendo algunas ofertas de Manfred, no en las que esté yo dentro de Manfred ni nada de esto, pero pero sí, claro, tienen empresas extranjeras y saben que para traer talento de verdad tienen que ofrecer unos salarios que ahora con el tema del remoto y la cultura esta del, del trabajo en remoto pueden hacerlo pero es que a mí se me antoja que es una curva muy pronunciada en tan, po, tan poquitos años ¿eh? porque al en fin de cuentas los años se pasan volando pero de repente estás en veintipico mil y ya estás rozando no sesenta sé. mil
0: A ver, el yo lo que ya... creo es que que realmente esto es lo que deberíamos de estar cobrando todos. En el sentido de que, de que si tú eres un profesional y llevas trabajando 10 años, hostia, ya eres un perfil senior muy serio sí. y eso se tiene que valorar. Y entonces sí. lo que vemos en esta gráfica o en esta curva sería precisamente eso. Es decir, que más conocimiento conlleva un mayor nivel de productividad utilizando un determinado lenguaje, una determinada tecnología y eso se paga. Entonces está bien saber hay gente que está cobrando de media estos sueldos con estas con estas experiencias para que si tú estás de, por debajo de esa media, pues que seas consciente de ello y que puedas tomar acciones bien con tu jefe actual o bien con tu con tu futuro jefe, con el que te va a contratar pagándote más de lo que cobras ahora, ¿no? Entonces esto es un arma que tú tienes para decir, oye, la media dice esto, ¿sabes? De, de, de esta empresa, ¿no? Y luego, respecto a tecnologías, pues un poco más o menos en la misma línea, ¿no? Eh, prácticamente los que más estarían cobrando ahora mismo serían los expertos en AWS, que tiene sentido, ¿no? Eh, porque tienen que ser normalmente cloud architects, ¿no? Es decir, aquellos que trabajan con temas de, de, de arquitectura, y los que menos, evidentemente, los que controlan de temas de CSS, ¿no? Que sería más o menos el punto más más habitual, ¿no? ¿Qué, os, qué sí, os parece...?
2: CSS, David, perdona que te corte, pero CSS es un poco también lo mismo, ¿no? CSS, P50K, 50, ¿Y, y, y, y 50K CSS...
0: No sé, a mí yo no... no a ver, esto sería más no un perfil... Yo, en yo, vida, yo, bueno, yo, yo entiendo así, Javi, que esto sería más un perfil de gente que se dedica más a temas front -end. Puede ser sí, gente sí, que sí, se dedique claro. a temas de UI puede ser gente que se dedica más a temas de maquetación y es lo que te digo es decir cuando tú estás especializado en un área concreta pues es lógico que si tú por ejemplo eres un especialista en temas de CSS y entiendes de temas de accesibilidad de usabilidad y tal pues claro eso también aunque tu tecnología base sea HTML y CSS no eh, pues sí, claro verdad, se, se, estar... se está valorando sí. más otro tipo de cosas sí, aparte de la tecnología es, concreta no
2: claro es el paraguas de lo que tú dices muy bien no de la de la interfaz del usuario de la experiencia del usuario no yo creo que va por ahí los
0: tiros claro Correcto, correcto. Sí,
1: pero es que ahí también habría que ver con qué herramientas trabajan, porque mm. en las últimas dos empresas en las que he estado yo había gente de front muy buena, no tocaban CSS ni tocaban HTML. El JavaScript se encargaba de generarlo todo. O sea, el JavaScript se encargaba de generar el HTML, así que ellos no tocaban HTML y el propio JavaScript también en base a unos objetos que tú les pasabas parámetros, luego con esos objetos generaba el CSS. O sea, mm. tampoco tocaban nada de CSS.
2: O sea, que Así utilizaban que, bibliotecas, ¿no? Componentes que les daban ya todo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, si tú querías un atributo, pues, pues no sé, pues para cambiar el tamaño del texto y color del texto, había un objeto que tú le pasas los atributos y luego sí. el JavaScript lo que claro. hacía era transformar su CSS. O sea, ellos no tocaban CSS directamente. Claro, Así que, es que estaría bien saber realmente si trabaja con CSS esta gente. Porque es que esos salarios mm. para CSS y HTML, veis ¿sí? que yo mm. no los entiendo.
0: A ver, yo, yo lo veo bajo la perspectiva que os decía, es decir, gente que o bien genera código CSS que puede ser con un preprocesador perfectamente o puede ser CSS dentro de un componente que sería perfectamente viable, pero repito, también es cierto que son los que menos cobran de todos, ¿eh? es decir, hay una diferencia de 12.000 euros brutos anuales, ya que es una diferencia bastante notable, o sea que sí se nota ahí la, la, la diferencia de sueldo, ¿no? respecto a tema de sueldo por rol yo creo que es un tema muy interesante porque aquí ese tiene tablo, como una tabla, tabla, eh, tabla eh, tiene una, una tabla que es muy interesante donde te sacan una bueno, un, un precio estadístico no de gente proporcionalmente que cobra pues eso desde menos de 20.000 mil dentro de menos de 20 mil euros hasta más de de, de 80 mil euros y los porcentajes que se describen es, esta tabla a mí me resulta muy interesante por el tema de que creo que te nombra, no es decir, las diferentes perfiles y profesiones ¿no? que estarían colocados, que vamos a nombrarlos porque creo que es que es relevante. Uno sería el backend developer, el full stack y el frontend, que yo creo que estos son tres perfiles que conocemos todos no y que están, que están bastante bien definidos y que la gente lo conoce bastante bien. Por el otro lado tendríamos el mobile developer, es decir, el desarrollador orientado más al desarrollo de, de aplicaciones móviles. El software architect, es decir, el arquitecto de software, es decir, el que se encarga de definir los estándares ¿no? que se deben de seguir a la hora de realizar un determinado desarrollo. Por otro lado, tendríamos el perfil de DevOps, infraestructura, SRE, ¿no? Y yo me quedaría con el término de Google, que creo que es el bueno, que es el de Site Reliability Engineer, ¿no? Son sí. gente que se dedica principalmente al tema de plantar infraestructura, es decir, lo, lo antiguo que se llamaba como sistemas, ¿no? Eh, y la relación de sistemas con, con desarrollo, ¿no? Luego, lo que sería el sysadmin, sería el sysadmin puro y duro, ¿vale? Se encarga única y exclusivamente del mantenimiento de, de los sistemas. Brand design, ¿no? Diseñador de marca. El product manager, el gestor de producto. Un perfil de, data, de análisis de datos y business intelligence. Otro perfil que sería el ingeniero de QI de testing, es decir, de los que se encargarían de realizar las pruebas de las aplicaciones y los sistemas que tienen desarrollados. Por otro lado estaría el Project Manager and Delivery Manager, que serían puestos más de gestión, por decirlo de alguna manera. Data Scientist y Data Engineer, que serían los dos perfiles de manejo de datos. vale Y el Engineer Management, que sería el gestor de la gente de ingeniería y el Tech Leader, no que serían todos los perfiles, claro. Todos aquellos perfiles que normalmente son de gestión son los que suelen tener habitualmente un sueldo más alto. Por ejemplo, podemos ver que de los tech leader hay mucha gente eh, que, que supera principalmente los 61K, más del 30%, un 26% que está por encima de los 51K y un, y un 20% que está por encima de los 41K. Realmente, que estén por debajo de los 40K pues es un porcentaje bastante nimio en comparación con los otros. Y esto se sostiene tanto para el gestor de, de ingeniería y para otros perfiles también parecidos, como sería el, de, el de, gestor de gestor de proyectos y demás. ¿no? Es donde encajarían esas cosas con el Product Manager, etc. etc. ¿Vale? ¿Qué os parece esto de que los gestores cobren más en proporción ¿no? a otros perfiles diferentes? Por ejemplo, Ajá. vamos a empezar por Borja.
1: Yo no me lo esperaba. Porque normalmente los, los que, que yo he conocido vale, no tienen mucha idea y tiene que ser el desarrollador, el desarrollador por detrás como Pepito Grillo diciéndole cómo van las cosas. O sea, realmente los gestores que yo he conocido son un correveidile. Así que esto no lo entiendo.
0: <risa> yo creo que aquí el, 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 el peso del sector patrio español de Pulserita creo que tiene, tiene algo que ver en este asunto. ¿Tú, tú qué opinas de esto, Javi?
2: O a sea, también eso siempre se ha dicho que cuando quieres escalar, eso lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Cuando en, en el mundo de la tecnología, cuando en grandes empresas te escalan, cuando tú en, las, en la empresa ya eres alguien, ya vas a hacer ese tipo de, de perfiles, tech lead, manager, todo. a ver, que es que el, que el ingeniero que ya ha estado bregando unos años con proyectos lo pasan a, a esos perfiles y tienen una remuneración más alta. Pero puede ser que también sea el mundo este de The Office o de Dilbert, que te ponen al jefe que, es, que tiene, no tiene mucha idea y tiene que recurrir a, 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 que de verdad, a los developers que son los que hacen el trabajo, ¿no? Mm. Imagino que cada cada casa tendrá lo suyo, pero a mí hay una hay unos colores muy marcados en la, en la parte media de la tabla. A mí mm. una cosa es que esto de me sorprende la figura de Product Manager, que está bastante bien situada, ¿no? Con los, los lindes bastante oscuros. El de Brand Design... Tampoco entiendo muy bien qué es. A ver, ¿en Brand Design que sería ahí? Eh,
0: ¿Diseñador ¿qué, de ¿qué marca? ¿no? Di ¿Eh? Sería el diseñador, ¿no? Sí, ver, podría ser design. un perfil más de diseñador, o, pero diseñador sí, de ¿verdad? marca. Igual más orientado más a tema de marketing y demás, ¿no? Yo es lo que creo. Ahora, es
2: que se, se escaparía un poco ¿no? de, dentro del mundo de developer porque quizá el Brand Design... Pero, sí, tampoco, ver, aparece muy bien,
0: pero tampoco aparece muy bien parado, ¿no? Porque eh, no, sus, sus puntos fuertes estarían por debajo de los, de los 40.000... Claro, porque... Por, euros eh, año, sí, ¿no? claro,
2: diseño de marca no sé, yo igual no lo entiendo, no lo entiendo bien porque, porque quizá es un perfil mucho más abierto de gente de creatividad o gente que puede ser muy externa al mundo del desarrollo, pero a uh -huh. yo lo entiendo más por el tema de CSS y UX, creo ¿eh? igual uh -huh. me parece que va por ahí los tiros, porque pensar que va a hacer diseño de marca alguien desarrollado con developer es vamos, eso ya es un unicornio eso ya es un jabalí con sí,
0: vamos, correcto
2: o sea, no, y a sí, mí me... por lo demás lo veo en lo que la trayectoria típica de las organizaciones grandes en las que la gente entra como un ingeniero o como un junior y va creciendo hacia que alcanza su nivel máximo de
0: incompetencia como decía él, el principio de Peter no yo lo que veo y que creo que es de destacar que solamente hay dos perfiles técnicos que están por encima de todos los demás, que serían el de Software Architect y el de DevOps, ¿no? el de SRE, que están claramente por encima en niveles de sueldo, por encima de cualquier otro técnico, vamos a decir, ¿no? no me tiene que, sentido, ¿eh? A ver, claro, claro que tiene sentido, pero me refiero, eh, que son dos perfiles, uno técnico, que es el de DevOps, ¿no? que se compara mucho con el tema de SysAdmin, o sea que si eres SysAdmin, Deberías de meterte en el mundo de la filosofía de DevOps, ¿no? Y en tecnologías que tienen que ver con temas de infraestructura en la nube y todo esto, ¿no? Sí. Y que si eres un, un ingeniero de software, eh, convertirte en arquitecto, ¿no? Es decir, en definir ese tipo de perfiles, creo que es un buen punto para poder subir todo eso. Y destaca que solamente esos dos son los que podrían llegar, entre comillas, a competir eh, a nivel de sueldos con, mm. con los perfiles que son más de gestión, ¿no? Por otro lado, veo que está, en general, mejor valorado el backend developer que el frontend developer, incluso que el full stack, lo cual me resulta curioso, porque, si teóricamente, un backend developer está especializado solo en backend, un full stack, que se supone que conoce las dos tecnologías a nivel de sueldo, tendría que estar por encima de los otros dos, lo cual me resulta relativamente curioso. Y ¿Sí? Aunque yo creo que en este full stack yo creo que habrá metido a gente... Igual no son super especialistas de los dos, ¿no? Sino que son un poco caballo entre los dos, ¿no? Si Por decirlo de alguna manera. Pero sí si me ha resultado la, eso la curioso. Teoría,
2: la práctica será eso, pero la teoría se supone que es. Se supone que es el hombre orquesta, ¿no? Es decir, ¿no? Vamos, si, si yo llamo a alguien full stack es porque es las dos cosas. No es porque claro. es ah, yo soy pack, pero claro, hago vuelvo, vuelvo a lo de antes. ¿eh? nivel medio de inglés o algo así decir o sí o no, así de claro o controlas mm. o no controlas por, por eso yo, yo veo que mi percepción es que muchas veces, no siempre, pero yo creo que la gente o caemos en el saco del back o caemos en el saquito del front en mayor bastante mayor medida que en, que en los dos ¿eh?
0: Sí, yo, yo creo que la manera de poder ver esto sería como que se prima mucho más la especialización en back que la de front, ¿no? pero que en línea general el full stack y el front más o menos están en ratios bastante parecidos aunque es cierto que hay mucha gente que está cobrando o sea casi un 30 está cobrando entre 20 y 30 k haciendo a, a, haciendo back sin embargo el, el fuerte del de, del digo perdón el fuerte del back estaría en un 25 más o menos que está cobrando entre 41 y 50 mientras que la gente de front está cobrando en su mayoría es decir el sueldo medio más más habitual no eh, lo que sería la mediana estaría más rondando entre los 20 y los 30k que yo creo que es un punto que, que, es, que es muy, muy, muy interesante ¿no? ¿Tú, ¿tú cómo ves esto Borja?
1: mira si sí, justo quería, quería comentar esto el tema de los tres porque a mí siempre me han vendido bueno viendo esto dos grandes mentiras el de full stack va a cobrar mucho más que el backend developer y el frontend también va a cobrar siempre más que el backend developer es lo que a mí me han vendido bueno lo de full stack me lo han vendido desde que yo estudiaba y lo de frontend en los últimos años. Y viendo esto, me ha sorprendido bastante. porque eso, o sea, Es que es por lo que habéis comentado, el full stack al final pues, tiene que saber front y back, pero realmente no está especializado en nada. Mm. Así que puede ser un poquito más normal que los sueldos estén entre los 20 y los 50, como se ve ahí, que los porcentajes son muy parecidos. Mm. Y del front me sorprende, tal como está la cosa con Angular, Vue, React y estos frameworks, que la mayoría esté entre un 20 y un 30%. Cuando claro, yo lo que creo
0: con eso, Borja, es que, claro, las tecnologías de, de, de front son más recientes, en el sentido de que de que normalmente alguien especializado más en temas de front, o sea, lo que son React, Vue y demás, son gente más junior, ¿no? por decirlo de alguna manera. Sin embargo, la gente que son de back llevan desde hace muchísimo uh -huh. tiempo, ¿no? Es decir, gente uh -huh. que haga pues eso, PHP, Java, Python, uh -huh. ¿sabes? son gente que, que lleva más tiempo, entonces eso podría sesgar un poquito. Lo que es este, este esta parte del estudio, ¿no?
2: y, y luego, claro, y luego el tema, de, el tema de base de datos, es decir, que son temas gruesos, que no son temas.
1: Bueno, eso también. Pero es que, no de hecho hay un chiste que dice algo así como que los de frontend no saben unir, unir dos tablas, que en inglés tiene más sentido. Porque no vas a hacer consultas en base de datos que unir tablas. Pero bueno, en inglés tiene mucha más gracia y bien contado. Pero el tema de frontend es que. Eh, tam, o sea, yo conozco gente que pasa de backend y se ha especializado en front porque les han vendido la moto de que con Angular, React y esto van a cobrar sueldazos mm. y viendo esto, que la mayoría están entre 20 y 30 Sí, mm. sí
2: no, Yo, yo le doy, yo, yo doy bastante crédito a, a esto ¿eh? o sea, no, y de hecho creo que es uno de los gráficos más ilustrativos del estudio, o por lo menos más interesantes mm. y también viendo también este gráfico y por, por dar otro, otro punto, es ostras, viendo estas cosas, lo que sí que, que, que deja patente es el oye, la gente, por favor, la gente joven que no sepa qué hacer en la vida o que esté confundida con su rumbo o lo que sea, que le eche una mirada bien a estas cosas porque, porque yo creo que, yo eso sé, os lo digo porque yo que tengo sobrinas y gente que también la ves un poco como, ¿qué hago en la vida? ¿qué puedo hacer? Oye, pues, te, si ya desde joven te metes en estos mundillos de del mundo developer y todo esto es que ves un, ves estas cosas y que te refuerza la idea porque al final son profesiones que ya estamos viendo aquí, tienes diferentes eh, perfiles, no solamente mm -hmm. es estar picando ahí código sino que hay muchos perfiles, el mundo de la tecnología debería, viendo esto, debería tener todavía más eh, no sé, más visualización a nivel de la población en general porque, ostras, hay un caladero de empleo y de y de buenas oportunidades que la gente debería conocer mm. mejor, ¿sabes? No que se tratara estas cosas como, oye, estos son de los informáticos, ¿no? O sea, el informático mm. Abre melón porque viendo esto vamos a ver que el mundo vamos, que es un mundo laboral súper interesante, ¿eh?
0: Mm. Vale, vamos sí, a pasar pero... al tema, a otro de los temas que creo que es interesante, que es el tema de los beneficios, ¿no? Esto de lo que te dicen, que tenga vale, fruta. La fruta, la frutita, eh, este es el capítulo de frutita. Entonces, en, en este caso es, es, es algo muy interesante porque se nombran, bueno, pues de mayor a menor, ¿no? Las diferentes beneficios, ¿no? Que se suelen llegar a aplicar y vamos a le leerlo en eh, del más eh, frecuente al menos frecuente y también para darnos cuenta de, de la valoración que dan las empresas al respecto, ¿no? Pues el número uno sería, eh, el beneficio más habitual son las dinámicas y eventos de team building, que yo en esto lo entiendo y no, ¿vale? Eh, porque está guay hacer team building, pero chicos, yo no pero voy a un sea. trabajo para hacer amigos, ¿no? Eh, que es lo habitual, luego por, a no ser que seas vasco, ¿eh? que entonces eso sí cuenta cuenta mucho, ¿no? Eh, sí. Vale, hay varios que tienen que ver con temas de formación, el segundo es presupuesto para formación, eventos de formación interno sería el tercero, un seguro de salud, ¿vale? que en este caso es el cuarto, presupuesto para ir a conferencias o dar conferencias, clases de idiomas y eh, ya por último sería posibilidad de elegir equipo, vacaciones extra o café, fruta, de snacks. Esto yo destacaría varias cosas. Lo de la fruta, café, snacks y tal, de picoteo, tal, una cena de picoteo. Eh, eso no cuenta para nadie. Eh, esto va para las ofertas que, que se vayan publicando de, de aquí en adelante. Tener vacaciones extra tampoco. Yo creo que lo importante es que puedas trabajar bien, ¿no? Pero destaca sobre todo que gran parte de las cosas, ¿no? Que se valoran por parte, tienen que ver con el tema de la formación. ¿eh? bien que tengas presupuesto para hacer una formación externa o que se haga formación interna o que puedas ir a conferencias es algo que es que súper importante, ¿no? ¿Cómo lo ves, Borja?
1: Pues mira, yo precisamente hace poquito he estado haciendo entrevistas de trabajo porque me cambié de, de, de empleo y de lo que más veía que me ofrecían era presupuesto de formación, seguro de salud y vacaciones extra. Es lo que más me ofrecían en todas las empresas. El tema de café, fruta y snacks, pues mira. que te una te prepo, de todo es complicado, ¿no? Sí, sí, no, no, pero yo estuve en una empresa en la que cada dos meses enviaban una cajita a modo de, de cesta de Navidad. O sea, una uh -huh. caja muy pequeñita, pero cada dos meses enviaban una cajita, pues venga, un desayuno chiquitín. Y dices, bueno, algo es algo, <risa> pero bueno. Pero eso, o sea, lo que yo más me he encontrado es que lo que ofrecen es presupuesto de formación, seguro de salud y vacaciones extra.
0: Vale, pero ¿es lo que tú más valoras, Borja? ¿O qué valorarías el, tú de estas de estos posibles beneficios? no
1: Yo lo que más valoro es presupuesto para formación, pero es que yo ahí también meto clases de idiomas, porque al fin y al cabo los idiomas también son formación, uh -huh. ¿no? al menos desde mi punto de vista. Y luego, más que nada, flexibilidad a la hora de trabajar, que aquí no se menciona. Y me no. refiero con flexibilidad en el tema de horario flexible. O sea, yo sí si si quiero trabajar desde, desde 6 de la mañana a 2 de la tarde... Que la empresa
0: me deje. Sí, mira, por, por aquí lo que dice en el informe, te, te lo leo, ¿no? Parece que en este caso las empresas no andan mal desencaminadas. Tengamos en cuenta que, a nivel técnico, la oferta de horario flexible y remoto la tenemos implementada aparte. O sea, que son datos que lo consideran vale, de, vale. de manera o sea, de, de manera contraria, porque luego veremos en el estudio también, a, más o menos aparte, eh, lo del tema de presencialidad o no, ¿vale? O sea, que es un tema que como que se habla más adelante en el estudio. Ya o sea, que en este caso, bueno, pues más o menos... Eh, estos serían como los más los más habituales aparte, ¿no? De temas de horario, remoto y, y demás, ¿no? ¿Sí?
1: Vale. Bueno, entonces me quedo con el
0: presupuesto para formación en mi caso. Vale. ¿Y tú, Javi? ¿Cómo lo ves y, y no, qué valorarías está, está, tú?
2: Claro, eso está muy bien apuntado porque ellos lo indican aquí que el tema de horario flexible que y el tema de remoto que ahora mismo las dos las dos joyitas que todo el mundo también valora mucho, eh, como es lógico también por el tema de la conciliación, que eso es súper importante, pero vamos, que también hace referencia a lo que es un poco esta profesión, ¿no? Aquí siempre estamos un poco siempre muy o sea volcados siempre en conocer nuevas metodologías, en conocer nuevos lenguajes, aprender. O sea, es un sector en el que tienes que aprender, todo el mundo lo sabemos y por tanto que la gente dentro de tu empresa te den esa oportunidad te soluciona mucho la, la papeleta, ¿no? Porque es un gran es un gran temor que tiene la gente a la hora de de acercarse a, a, a los empleos, ¿no? ¿Qué, qué progresión voy a tener eh, a nivel interno, a nivel profesional, personal, en la empresa? Y eso es lógico que la gente lo valore. Sí. Hombre, el tema del seguro de salud también, eso cuando igual tienes 20 años no lo ves, pero cuando tienes ya más edad pues también son cosas interesantes. Eh, bueno, las vacaciones extra yo lo veo en el horario flexible, tampoco lo veo y ya, bueno, el tema de idiomas y todo eso como dice Borja, eso es formación eso es como, no sé, lo veo lo del team building, también estoy un poco contigo, ¿no? El team building supongo que debe ser ese rollo de que van la gente a las conferencias con las camisetas y
0: No, y no, no, eso, eso semana, lo tienen ¿no? a, o sea, si te das cuenta tienen presupuesto para conferencias, o sea lo, lo consideran un tema aparte vale aparte ¿Sabes, ¿no? no? Es, es decir, que, que es una que cosa es el rollo de, de que tú puedas ir a conferencias o ir a dar conferencias, ¿no? luego ya os comentaré qué es lo que está pasando con el, con el crío de mi pareja, que ha entrado a trabajar en HP, y, y qué es lo que ofrece. Pero inicialmente son dos cosas diferentes, ¿vale?
2: Vale, vale, vale. No, por ejemplo, el deep building hablaríamos de ese tipo de, de jornadas. Obviamente, sí, de, de, de ir al, ¿vale?
0: al paintball, ¿no? Y cosas de hacer ah, una... Ah, vale, vale. Sí, sí, es, esas, esas mierdas, vamos. O sea, es, es lo que yo entiendo por team building, ¿no?
1: Mira, ahora que decís eso, en una empresa en la que estuve, cada dos meses hacían una, una comida donde invitaron a todos los empleados. Y estaba... Sí, y, ¿no? y, claro,
2: y, y fijaros que hay una... En eso es que es verdad, porque hay una... Yo, es una cosa que cuando me enteré de esto me sorprendió, porque hay una auténtica locura en muchas empresas por... Y mucha preocupación por, por ese tipo de chorradas. De decir, es que claro, tienes que ser creativo. Ahora está de moda la cocina. Cuando pasa de moda la cocina, por pues lo que decías, lo de paintball, cuando se puso de moda, ahora la están buscando. Siempre hay mucha gente que su preocupación fundamental es cómo como dar ese tipo de. Porque ya es complicado, ¿eh? hay que reconocer que si haces una muy gorda un año, al siguiente.
1: Tiene 30 bueno, es... igual.
2: Sí, sí. Y luego, bueno, hemos hablado aquí alguna vez en plan cachondeo, lo del café de frutalla y snap, pues es una. Me parece que son cosas que... Hace poco hicieron un reportaje de... En, en, estaban en Israel, creo que era en Televisión Española, y sacaban una empresa que se llama Monday, monday.com, que es así una, un software de, de gestión de empresarial y todo este rollo, ¿no? Y estaban uh -huh. allí en Tel Aviv y salía a la oficina y salían ahí. Y me parecía un hotel, parecía un buffet. Aquello era por las mañana y era evidente que era para tener a la gente allí de sol a sol. La tía te lo vendía como que, oye, pícate la frutita, la, el desayuno, que está bien, pero al final el, el, el rollo era, te voy a tener aquí de eso a sol. Así, así de claro. Y de, y de hecho ella lo reconocía. No, yo no salgo a comer porque ahora, pues, te tengo todo aquí para que voy a salir. O sea que muchas veces son cosas que se ven desde fuera, como, como, como puro PR, se ven desde fuera. La gente dice, ah, oh, qué guay, si yo tuviera eso. Pero luego a la hora de verdad no es lo que a, a largo plazo a ti te interesa como trabajador.
0: Sí, yo creo que en ese caso, ya para, para comentar esto, ya cerramos es, este punto. A ver, eh, en el caso de que trabajes en una empresa, sobre todo Madrid, y Barcelona, es decir, grandes ciudades, es muy habitual que te den los tickets restaurante, ¿no? Porque, como hacen jornada partida, es decir, aunque entren igual a las 8 de la mañana, no salen a las 3 de la tarde, salen a las 5, a las 6, a las 7 o más, ¿no? Eh, o sea, que en ese aspecto lo que te dan nuevamente son tickets restaurante, ¿no? En vez de darte esto, ¿no? Café, fruta, snacks. Pues eso, por pues si quieres bajar a desayunar a la media mañana, para hacer un, una, una comida, eh, pues eso, a, a la hora de comer, y, y cosas de ese estilo. Y os quería contar un poco la, la experiencia, ¿no? Con, con el crío de mi pareja que ha empezado a trabajar en, 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 en HP, y prácticamente le dan todo esto. Es decir, no solamente han tenido formación interna, evidentemente, cuando entras a trabajar como Junior, evidentemente tienes, tienes que hacerlo, sino que le han dado presupuesto para formación, le han dado clases idiomas en su caso no, porque él controla bastante bien inglés y no lo ha necesitado pero, él por ejemplo ha valorado un montón el tema de tener café en la oficina eh, y eso que trabaja gran parte en remoto, pero como en la oferta bonía que tenían café y no había café en la oficina te ha molestado mucho, o sea que, o sea que luego ya están las expectativas que tú te hagas de, de, de cómo es trabajar en la oficina y tal y el acceso que tú tienes a partir de ahí y en base a eso, pues empezar a hacer todas las cosas no veamos yo mi opinión ya la sabéis, ¿no? Es decir, creo que la formación es, es esencial porque es la manera también de tener a la gente contenta. Yo creo que los empresarios están empezando a ver, ¿no? Que la formación no es un gasto, sino que es una inversión. Es una manera también de que, de que la gente esté contenta, ¿no? Eh, dentro de la empresa porque ve, pues lo que decías tú antes, Javi, ¿no? Que ve a ampliar su carrera profesional, lo ve incluso como un premio, ¿no? Ya o sea que en ese sentido creo que las empresas están más o menos avanzando, ¿no? Pero ahora ya pasamos a la parte, ya no tanto de la parte subjetiva de los de los desarrolladores, ¿no?, de los técnicos, ¿no?, sino a la parte más de, bueno, ¿y qué piden las empresas, no? Entonces, en este caso, vamos a hacer un listado un poco rápido, ¿no? Las empresas piden fundamentalmente un 22,3% temas de JavaScript, un 17,1% Python, un 15,8% eh, 15 de Java... PHP lo siguen demandando un 10,5% de las empresas. TypeScript, que me ha sorprendido. Un 7,4%. Colding, un 4,6%. Me resulta curioso que no aparezca por ningún lado ni Objective-C ni Swift en esta en esta gráfica que tenemos por aquí, que serían los propios que son de ellos Parece que esos van como por, otro, como por otro lado completamente diferente, ¿no? Bien, es cierto que Colding sí se puede utilizar también para temas, para temas de backend, por ejemplo. Y luego estarían, pues nada, César, C++, Go y Ruby, ¿no? Javi, ¿cómo ves esto a nivel de demanda?
2: pues que esté ahí ya... A ver, que el JavaScript... pues no sé, eh, Ahí sí que veo el Python, eh, ahí ya me cuadra más, eh, Ahí sí que es lo que comentaba yo antes a, 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 al principio con el tema del Python. Ostras, el Python que esté ahí el segundo, pues no me sorprende absolutamente nada. me que esté el JavaScript tan destacado, pff, llama la atención. A mí, ostras... Me llama la atención, ¿eh? no sé si compartís esa, esa percepción, pero vamos, eh, PHP está al cuarto, tan 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 malo y tan asqueroso que es, está al cuarto, ¿eh? o sea que... o sea que Tan malo final, no será, ¿no? Es decir, que, bueno, que una cosa es lo que uno... A ver, lo que uno quiere en la vida, y otra cosa es lo que la vida le da. Entonces, el que esté ahí es porque hay mucho código por ahí circulando, hay que mantenerlo y hay que hacer desarrollos y si la gente conoce el lenguaje hay mucho desarrollador de este lenguaje y por tanto es un lenguaje sólido mm. y bueno el coding también está chulo que esté ahí también muy muy bien representado y luego pues hay ese tipo de, de lenguajes que pues que serán estarán siempre ahí no como el C++ no hay lenguajes tan tan guays como estuvimos hablando en, en República Web con, con Lorenzo, con Rust, ¿te acuerdas? Sí. Eh, que también es un lenguaje que ostras, está creciendo muchísimo pero tampoco se ve por ahí Tampoco me sorprende. Si, si vamos a la pestaña de tecnologías, mm. fíjate cómo por, por darle clic a tecnologías y ahí bueno, ahí también ahí ya vemos las las niñas bonitas de todo este mundo, ¿no? Destaca, vamos, les ha faltado color negro ahí. Yo creo que la paleta de color daba un poquito más para bajar al cero, pero estaba el, <risa> estaba, estaba ahí Amazon Amazon Web Services que está ahí el primero. React también muy negro. CSS, eh, Node, a lo claro, que está HTML ahí, es que... A mí me sorprende, chicos, y no CSS. sé, yo lo veo ahí, ahí lo veo como decir, ostras. Y,
1: y CSS es el tercero.
2: Claro, es que no sé qué pasa aquí con el CSS, pero <risa> reconocerme esto, que lo del CSS es una, es una cosa un poco extraña. Ya, ¿no? <risa> por aquí, no sé, yo es que lo veo... Claro, HTML, y puede ser que, que a veces lo que pasa es eso, que damos por supuesto que la gente entendemos y aplicamos muy bien el HTML, pero <ríe> puede ser que sea mentira. Es decir, otra, igual es que la gente mira HTML, pam, 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 y, y luego resulta que a la verdad, hay muchas cosas que no que no está haciendo bien o que debería mejorar, y con el CSS también. Pero ahí fijaros cómo está, ostras, está ahí el, el tema base de datos, fijaros que está también ahí súper representado. Mm. Y luego ahí, como decía también Borja... Eh, Docker y, y Kubernetes, que está también ahí, ostras, también está ahí. A ver, que es normal que la gente lo pida, pero, pero que llama la atención, ¿no? Ver en la misma lista HTML y Kubernetes se queda un poco, se te queda un poco como descompensado, ¿no?
0: Sí, ¿tú cómo lo ves, Borja?
1: Mm. Sí, como ha comentado Javier, lo veo bastante descompensado, sobre todo algo que se puede considerar tan básico como CSS y HTML, mm. que sea más demandado que, que Kubernetes. Pues no sé yo. Lo que me sorprende mucho es ver PostgreSQL ahí.
0: Y no MySQL o MariaDB. <risa> o sea, me ha sorprendido una barbaridad My, MySQL sí está, ¿eh? Lo que no está es MariaDB. O sea, está MySQL, en Mongo y Postgres como bases de datos. MySQL está con un 9.4, Mongo con un 8.8 y Postgres con un 8.5, a la misma altura que Mongo, y prácticamente a la misma altura que MySQL, eh.
1: Sí, sí, sí. O sea, Mongo lo entiendo por el tema de Node.js JS y estas cosillas, que Node también está muy arriba. Pero Postgre me ha sorprendido muchísimo
0: verlo ¿eh? ahí. Claro, yo lo que veo es que esto es lo típico que pides en una oferta. Es decir, cuando se plantea esta parte del informe, yo lo veo mucho como qué tecnologías o qué lenguajes son los que se aplican dentro de las ofertas. ¿no? Pues yo veo claramente los perfiles que decíamos con anterioridad. ¿no? En lenguajes de programación, si tú vas a programar en JavaScript, lo lógico es pedir también HTML y CSS como mínimo. Y luego pedirías algún framework específico, ¿no? Pues como por ejemplo sería React, ¿no? Es decir, el perfil de frontend developer normalmente suele incluir ese, ese tipo de características. Si te vas a uno de backend, tienes tres lenguajes de backend, que serían Python, Java y PHP. Están bastante claros que sería un perfil backend. Y es lógico que el backend esté representado con temas que tienen que ver con bases de datos, como es MySQL, Mongo y Postgres. Y... Sí, pero ¿no, no hay ningún framework de backend. De, no, en, en este backend. caso no. En este También caso no. no. No, 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 no. no, yo, yo no sé por qué si Java es uno de los más demandados o Python es uno de los más demandados, cómo no aparece en tema de tecnología, por ejemplo, Spring. Yo creo que lo asumen ya automáticamente. Es decir, que si tú vas a trabajar con Java en backend, ya vas a aparejar con Spring y hasta ni te lo ponen dentro de la oferta. A lo mejor es ¿Sentra? que las ofertas no son tan detalladas, ¿sabes, no? Que les está costando mucho conseguir gente de backend Necesitan mucha, mucha, mucha gente de backend, entonces han bajado tanto el nivel que ya con que sepan Java ya les sirve. ¿Sabes ¿no? a lo que me refiero?
1: Sí, o sea, que, que falta gente básicamente.
0: Mm. Y luego por otro lado, el tema de nube eh, creo que está bastante bien representado, porque está por un lado tanto el tema de WS como Docker y Kubernetes, que sería para los perfiles estos que hemos visto, no de temas que tienen que ver con más de DevOps ¿no? y cosas de ese estilo. Pero lo que está claro es que a todo el mundo prácticamente le están pidiendo que al menos conozca alguna nube, en concreto AWS es la que aparece como, como más destacada. No. Docker está muy alto, casi a la misma altura que HTML, es decir, Docker se considera como un como una tecnología base no para cualquier desarrollador. Y Kubernetes está al mismo nivel que, que temas de backend, ¿no? como es MySQL, Mongo y Postgres, que yo creo que está representado también por eso, de gente que tiene que hacer despliegues no. O, gente que tiene que hacer backend, pues que sepa que tiene que desplegar a lo mejor, eh, creando imágenes de Docker, desplegarse en un Kubernetes sobre AWS. O sea, yo este combo creo, creo que estaría bastante bien puesto. Y luego, por terminar yo por mi parte, y ahora ya os dejo por si queréis vosotros puntualizar alguna cosa, creo que TypeScript es, un, ya, es una demanda clara. Es decir, si tú estás anclado en temas de JavaScript y no sabes TypeScript, creo que te estás perdiendo parte del pastel... Porque al, al menos a nivel de ofertas creo que creo que se está solicitando para, porque, para que los desarrollos vayan, vayan sobre esa sobre ese lenguaje en vez de sobre javascript plano, ¿no? Javi, ¿cómo lo ves?
2: Ahora viendo el tema de, de Amazon con, con, con WS, que también, ostras, en todo el informe, fijaros que ha salido el net y Windows como una cosa muy, como muy, como muy aislada, ¿no? Como incluso negativa, pero Hombre, yo creo que también ahí siendo que es un, una base de datos tan completa y en el mundo empresarial, el mundo Azure y el mundo Google Cloud y todo esto, no sé, a ver, lo veo como lo gran ausente de, de las... En, en general, las, las tecnologías Microsoft y, y otros grandes de la, de la industria como Google, ¿no? Yo veo que hay, ostras... Hombre, te,
0: hombre teóricamente, Javi, por, por cifras... Amazon es la primera nube, la segunda sería Azure y la tercera es Google. O sea, que puede ser que se haya caído eh, precisamente por eso. Porque la mayor parte sí, de sí, la gente sí. que utiliza nube utiliza AWS y esos son los que dicen las cifras de utilización de, y de facturación de las diferentes claro, claro. nubes. ¿eh?
1: Sí, sí. De, de hecho, ahí me gustaría añadir una cosita. Porque si no tengo mal entendido, AWS tiene su propia alternativa a Kubernetes. En cambio, Kubernetes es básicamente de Google y Azure
0: también utiliza Kubernetes. Entonces, no exactamente. Voy a, voy a explicártelo. Ya o sea, tú puedes desplegar Kubernetes en la, web de, perdón, en la nube de AWS perfectamente. Y ellos tienen su propia distribución de Kubernetes, pero no significa que no usen Kubernetes. Vale, vale. Ya o sea, que en ese sentido, tú puedes, o sea, tienen un clúster suyo de Kubernetes. De hecho, es EKS o el Elastic Kubernetes Service. Vale. Ya que, es, es que, o sea, que sí lo tienen, ¿eh? O sea, que en ese sentido vale. no, es es, que era, no es eso.
1: Es, es que era más que nada porque igual está AWS tan arriba y Kubernetes tan abajo y no aparece Google Cloud ni Azure porque están un poquito más abajo y Kubernetes como que se come parte del pastel de esos dos, mm. de Google Cloud y Azure. Claro,
0: yo en no ese caso creo que AWS lo puedes utilizar no solamente con Docker y Kubernetes, sino que puedes utilizar, pues como Javi, ¿no? Que hizo un episodio que mencionó like sale, ¿no? Es como un uh -huh. servicio en, en la nube donde puedes colgar prácticamente cualquier sí, solución bueno, de estas tanto, típicas... Puede, puede claro, tanto. entonces AWS es muy grande, no solamente es Docker y Kubernetes, ¿no? Uh -huh. Pues sí tiene sentido que AWS sea un porcentaje mucho más grande, porque tiene muchos más usos que el Docker y evidentemente que, que Kubernetes, y luego que el uso que se suele dar a Kubernetes es más restringido, más a temas, pues eso, tema de sistemas, DevOps y cosas así, eh, y tangencialmente puede tocar tanto a tanto a developers de Frontend como de Backend y de hecho las ofertas yo yo sí lo he visto, ¿eh? es decir de y si aparte tienes conocimientos de Docker y Kubernetes, mucho mejor, no o sea como si ya estás acostumbrado a trabajar con un entorno de en la nube como AWS o si tienes conocimientos de Docker y Kubernetes como que es un plus, ¿no? a la hora de, de manejar estas ofertas como tal ¿Queréis añadir alguna cosita paraguas,
2: más? ¿no? David, el gran paraguas de la nube, pues quizás se queda con la etiqueta Amazon, Amazon Web Services mm. como el gran Contenedor de la nube, ¿no? Es decir, bueno, mm. esto es ya el. Si usted conoce a Amazon Web Services, lo conoce todo. Usted conocerá a sí. Google Cloud, te puedes pasar a Google Cloud, te puedes pasar a, a Azure. Da la sensación esa, ¿no? Como es el término mm. el término genérico que puede englobar a todo eso que está allá arriba en los servicios en la nube y que si conoces a Amazon, das por sentado que luego vas a conocer el resto, aunque no sea verdad, pero bueno, sí que podemos decir que. Que una persona que domina ciertos aspectos de Amazon Web Services va a entender cómo levantar instancias o cómo levantar servicios en otros servicios, en otros proveedores,
0: ¿no? sí, sí, yo en ese sentido yo lo veo bastante claro, ¿no? en, en, en ese aspecto. Vale, pasamos a lo siguiente que sería y de cuánto eh, las ofertas no incluyen eh, la posibilidad de poder trabajar en remoto, en presencial o en híbrido. Y lo que me destaca, que sería la contraposición a las expectativas que, que tienen los desarrolladores, es que prácticamente de la gente que trabaja con Manfred, no, de la base de datos de Manfred, prácticamente el 87,7% de las ofertas contemplan la posibilidad de desarrollo remoto. Yo entiendo que será pues, gente que vive sobre todo en España, en Latinoamérica, Latinoamérica, que quiere trabajar para empresas bien españolas o bien europeas. Mm, claro. Entonces, yo creo que ahí está un poco más sesgado, pero creo, creo que es evidente. Pero sí destaca que aunque en el anterior vimos que solamente eh, un 11% de los desarrolladores querían trabajar de manera presencial, es cierto que se le ofrece un 35% de las veces el tema presencial, es decir, casi un tercio. y el modelo híbrido, que la gente quería un modelo híbrido en un 34%, eh, aquí realmente solamente eh, hay un 10,5% de ofertas que son, que son de híbrido. ¿no? Entonces, desde la perspectiva de... esta sería más la perspectiva de, del empresario... ¿Cómo lo veis vosotros esta, esta oferta tan polarizada, ¿no? por decirlo de alguna manera? Borja.
1: Mira, yo en mi caso no recuerdo la última oferta presencial que me llegó. Ha pasado tanto tiempo de la última que ni me acuerdo de cuándo fue. Y prácticamente, como pone el 87%, pues no sé, yo, yo diría el 100%, son remotas. Y alguna híbrida sí que me ha llegado, pero no es híbrido opcional, es híbrido obligatorio. Hmm. O sea, hay que mudarse a la ciudad. Y no sé, aquí también hay igual a ver qué diferencia entre modelo híbrido obligatorio y opcional.
0: Mm.
1: Pero, pero bueno.
0: Claro, 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 correcto.
1: El,
2: el que viva en ciudades más o menos, a ver, es un tópico, ¿no? Pero el que viva en ciudades más o menos medianas, pequeñas, no lo ve. Pero claro, el que vive en una ciudad como Barcelona, Madrid, <risa> el modelo remoto se impone con una, con una claridad pasmosa, ¿no? Sobre todo por la posibilidad que te ofrece este tipo de trabajo. Hombre, esa diferencia entre modelo híbrido habría que ver ese, justamente eso es decir, sí, el modelo híbrido está muy bien pero ¿cuánta gente tiene preparada la empresa para eso? y otra cosa que enlaza con, lo, con los beneficios que hablábamos antes de las empresas que sea el team building el que sea el, el, el bueno, como el beneficio más ofertado el, o, o el que la gente puede demandar más cuando el modelo remoto está en. Dado, o sea, es como que claro, como que suple lo que no puede dar el modelo presencial. Yo te doy eso porque mm. sé que le, te va a hacer falta luego porque te va a faltar ese elemento de conexión con otros, con, con el equipo. No lo sé, igual está relacionado con esto. Mm. O las conferencias, por ejemplo, también.
0: No lo sé. Yo lo que creo es que porque sé, yo sí veo que desde la empresa sí están dándose cuenta de que el talento no está en su ciudad como está en su sí. entorno cercano.
3: Sí.
0: Y yo creo que están primando más en disponer a una persona adecuada para el puesto más que una persona adecuada para el puesto de su ciudad. ¿no? Y si Manfred trabaja con empresas que trabajan fuera, creo que es evidente. no Es decir, creo que la pandemia lo que ha demostrado es que el trabajo presencial no es obligatorio para obtener un buen rendimiento, anda que no había por ahí expertos, ¿no?, ¿verdad?, que decían, no, es que de manera presencial es la única manera de garantizar de que el empleado hace su trabajo y tal... He mostrado que eso es falso, de hecho en muchos de los casos se ha mejorado la productividad trabajando trabajando desde remoto claro. y yo creo que hay empresas que se han dado cuenta de esto y yo creo que son estas empresas que, que, que trabajan para Manfred, ¿no? Y me parece curioso que todavía aún así haya resistencia en el sentido de que de que bueno, como que hay más presencial que híbrido por, por parte de las empresas y creo que es un tema que lo tienen que hacer mirar, es decir, lo del tema de un tercio de las ofertas, ¿no? Más de un tercio de las ofertas que se ven ofreciendo, al menos, ¿no? Lo que es el presencial, pero creo que el remoto ha llegado para quedarse, ya que en ese sentido estaría todo más o menos puesto, ¿no? Luego vamos a, vamos a ir ya a los últimos puntos, que yo creo que son interesantes, porque dentro de las dentro de, de, la, de la encuesta, ¿no? y sí decían que había aproximadamente como un 13,4% de mujeres que habían, que habían contestado, y sí destacaría un par de puntos, ¿no? Es decir, a nivel de representatividad no, se ve claramente que si lo habitual en el sector es disponer de un 20% aproximadamente de mujeres ¿no? dentro del sector, ¿cómo está repartida esa, esa participación de las mujeres en los puestos laborales? Donde, por ejemplo, en el caso de diseño prácticamente es un 50, 50, es decir, ha, ha llegado prácticamente a la, a, la, a la paridad. Sin embargo, si sales del mundo del diseño... Empiezas a bajar, pues eso, un 23,2%, si eres una gestora de proyectos. Si eres manager, también está en un 19,5%, pero ya a partir de ahí es todo para abajo. Analistas de datos, frontend developer, data scientists están rozando entre el 13 y el 17%. Y si ya vas a técnicos puros, ¿no? Que sería, pues eso, Pull Stack Developer, Mobile Developer. Engineering Manager, Backend Developer ya no roza ni el 8% y luego ya si te vas a los últimos que serían eh, de Software Architect de, de DevOps o de um, o de Test Lead, no llegas ni al 5%, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Creo que la brecha de género efectivamente existe y yo creo que hay que hacer una labor, ¿no? por mejorar estos porcentajes y que al menos, yo que sé lleguen al, al, al porcentaje que ellas tienen de de ese 20% de, de, de participación ¿no? dentro de este mercado laboral. Y lo que está claro es que está altamente polarizado Pues eso, lo que decíamos, gente de diseño no tiene ningún tipo de problema en incorporar mujeres, creo que es algo a, a valorar. Y, y puestos de manager, ¿no? tanto de producto como de proyecto, no creo que está bastante bien representado. Y yo esto ya lo había visto con anterioridad, eh, el puesto de, de QA o de, i, o de ingeniera de software eh, de, y, y de testing eh, es tienen un nivel de implantación bastante alto, esto, esto yo ya lo he visto anteriormente por las formaciones ves pues que es bajar prácticamente a partir de aquí y es y es un erial ¿no? o sea, ¿tú por ejemplo cómo lo ves Javi?
2: a ver yo eh, está claro que todo el mundo sabemos que esto sí es una realidad que el, y aparte el tema del diseño que haya mujeres muy representadas, es Quizás eh, lo, lo que siempre hemos conocido, o por lo menos la parte esa que es por donde ha empezado mucha gente, muchas mujeres, a entrar en el mercado, entre comillas, tecnológico. Uh -huh. Pero el, yo esto lo veo de forma que, es lo que tú dices, hay una labor que no hay que bajar la guardia, pero hay que, hay que ser consciente de eso, tampoco hay que dejarlo así en, en modelo automático. Aunque yo tengo la sensación, y es una opinión que tengo yo y que veo yo con los años y que veo con claridad es que eso se va a corregir sin ningún tipo de dudas porque yo veo a mi alrededor eh, esa incorporación de las mujeres en puestos técnicos y veo gente, o sea, veo veo mujeres que son auténticas, eh, vamos nos pegan sopas con ondas a la mayoría entonces eso sí lo traslado yo a, la, a, la, a, a que el sector tecnológico cada vez va a ser mayor en la sociedad de que hay un trabajo en remoto y eso es muy importante, eh, cuidado con eso, porque el trabajo en remoto es, elimina una barrera muy grande también a, para, para este tipo de historias Porque, oye, y cuando digo mujeres también puedo decir a gente con minusvalías a gente con, con problemas físicos. Entonces, quiero decir que yo sí que noto que el, que vivimos en una eh, 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 todavía en unos tiempos en los que esto se ve como muy difícil, pero que al igual que eh, ves a, hace 20 años cómo era la sociedad y la ves ahora, y yo me imagino la sociedad dentro de 5, 10, 15 años, y yo veo que el, la barra esa va a subir muchísimo. Por pura lógica, ¿eh? Por pura lógica. Sí. Primero por, por, por condiciones económicas. Cuando hay un mercado laboral pujante, es lógico que la gente se quiera incorporar, y da igual que sean hombres o mujeres. Y que, y que además que en el mundo universitario también se está viendo como ya hay más mujeres que hombres desde hace muchos años y que las mujeres están cogiendo una fuerza como la que tienen, ¿no? Es decir, oye, mira, es que no es una cuestión de género, es una cuestión de, de gente que tiene talento para esto y que eso yo, yo soy optimista, ¿eh? O sea, quiero decirte, yo veo que el, esa, no es que se vaya a invertir la, la, los colores pero que sí que yo estoy convencidísimo de que en los próximos años va a haber un crecimiento espectacular de mujeres en el mundo tecnológico, pero espectacular.
0: ¿Tú cómo lo ves, Borja? Pues lo que yo he
1: vivido encaja bastante con esto. Porque en temas de diseño prácticamente toda la gente con la que he trabajado han sido mujeres. O sea, creo que es he conocido a un hombre en temas de diseño. Lo Project Manager, Product Manager ese estilo de cositas que ya implica hablar con el cliente y cosas de este estilo... Prácticamente también siempre han sido mujeres. Y luego desarrolladoras he conocido dos. En 10 o sea, años que llevo, en lo cerradito que he estado yo trabajando, he conocido dos desarrolladoras. O sea, es básicamente lo que se ve aquí. Y, hombre, Javier ha comentado que esto en el futuro va a cambiar. Hombre, imagino que sí, pero cuando yo estudié también éramos como 20 personas y de esas 20 eran dos mujeres. Y se fue y dejaron de estudiar y se fueron de, 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 de la FP. Porque no era lo que esperaban. O sea, se esperaban otra cosa. Y dijeron, bueno, programar como que a mí no me interesa. Y se fueron a otro tema también de diseño o algo así. O sea, al final, pues no sé. Pero bueno, que en el futuro cambiara, pues, seguramente. Pero, pero poco a poco.
0: Yo no las tengo todas conmigo y os comento por qué. Eh, también me ha tocado dar formaciones con profesores de instituto... Y lo que han dicho es que igual cuando en nuestra época, no, un poquito posterior, si sí ha habido una incorporación de, de mujeres dentro del sector, ¿no? a nivel de, de formación reglada, ha habido una, una parte donde ha habido una bajada masiva de las mujeres que se apuntan a carreras, bueno, a los grados de FP. al Pues yo no soy tan optimista como es Javi, al menos por la información de la que yo dispongo y creo que es algo que nos deberíamos hacer mirar, ¿vale? Es decir, si las mujeres no están interesadas en una carrera profesional que les puede dar unos sueldos decentes no, para poder mantenerse a ellos, a su familia, en el caso de en el caso de que deseen tenerla, yo creo que es algo que hay que mirar, hay que mirar bien por lupa, es más, a más, es algo a promocionar, ¿no? Es decir, algo a apostar por parte de poderes públicos y poderes privados, es decir tan cacareada responsabilidad social corporativa a que hagan pie, pared y digan no, no, esto hay que revertirlo desde ya porque ellos son los principales interesados en disponer de los mejores candidatos todos sabemos que una mujer puede ser perfectamente capaz de hacer lo mismo que un hombre y mucho mejor en, en, en algunos casos, o sea que no o sea que, que es muy importante tener esa diversidad por parte de las empresas y es muy importante a la hora de hacer temas de ese estilo, ¿no? Eh, y luego, bueno, pues aquí lo que vemos es, básicamente, eh, lo que nosotros podemos ver de diferencia entre sueldos en roles, eh, brecha salarial dentro de nuestro sector, donde vemos que prácticamente en casi todos los puestos, las mujeres están cobrando de media un sueldo inferior al de los hombres, y esto no es algo cuestionable en este sentido porque nos están ofreciendo las cifras directamente y salvo en alguno de ellos pues como es en el caso de SysAdmin que más o menos se podrían decir que quitando cierto margen no de por arriba y por abajo igual podrían estar equiparados en puestos de manager hay unas diferencias brutales y en puestos también de developer de las, las diferencias son bastante grandes ¿no? o sea, creo que en este sentido hay que empezar a mirar todo esto porque no es lógico que alguien que está en un mismo puesto que los demás Cobre, cobre, menos que los demás, ¿no? ¿Cómo lo ves, Javi?
2: A ver, yo veo que, a ver, mi experiencia es que yo nunca he cobrado más que una mujer trabajando en el mismo sitio, o sea que no uh -huh. tengo, a ver, yo he trabajado en bastantes sitios, no tengo esa percepción de lo que sí que veo, y es una cosa que, que le pasa a la mayoría de mujeres, es que necesitan a veces conciliar, muchas ocasiones son las mujeres que le toca el San Benito de tener que conciliar con los hijos y piden reducciones de jornada y eso afecta a las medias, te lo digo por, por dar un poco de explicación porque trabajar en el mismo sitio y que te paguen, yo no he visto ningún convenio colectivo que ponga eh, a hombres 50.000, mujeres uh -huh. 40.000 lo que, lo que sí que conozco son casos como os acabo de explicar gente, mujeres que les toca el decir, bueno pues tengo que salir un poco antes, me viene bien eh, trabajar menos horas entonces sí que es una realidad palpable, que tenga que haber dicho eso, mmm, vamos, que pagar menos a una mujer por el mismo trabajo, eso es, mmm, vamos, eso es, no tiene nombre, o sea, es una cosa que el sería, de, de ser así, imperdonable, que si miramos también, por, por, por lógicamente, por lo que veíamos antes de los las tablas salariales, si tú estás viendo que un backend developer gana más que una diseñadora, lo lógico es que en conjunto, los ingresos de los
0: hombres pues, sean más altos de media. Mm. Por tanto, yo sí, creo que. Lo único, Javi, ver... que en este caso no está, separado, o sea, está segmentado. Sí. Es decir, que no es que Pero, de media estén unos por encima de otros, sino que en este es caso se difícil, ve una tendencia clara. ¿no?
2: Pero, claro, hay, hay, hay puestos en los que la presencia de mujeres será mínima, por no decir casi, casi, vamos, testimonial mm. en algunos puestos, ¿eh? Hay una brecha, por supuesto, eso está clarísimo. O sea, yo si buscar una explicación fuera del mundo tecnológico lo, lo tendría que buscar en eso. La mujer tiene que encargar más de, por desgracia, del, por, por lo que sea, por lo que todo el mundo sabemos del ámbito familiar, de los padres, de los hijos. Entonces, eso influye en el mundo laboral, por supuestísimo. Eso es una realidad que el que lo niegue es que no está en este mundo y que, y que yo lo veo por ahí. A mí me preocuparía más, y yo siguiendo por lo que comentábamos antes, yo sí que veo, soy positivo, o soy optimista, mejor dicho, porque sí que veo que las condiciones del mundo del trabajo en tecnología permiten conciliar mejor en muchos casos, por el trabajo en remoto, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo sí que, sí que puedo ser... Eh, pesimista en la parte, de, esa, de pues no veo tanto tanta mujer en la, en la formación profesional o en las carreras universitarias, no es que esté,
0: no estoy allí, no lo veo, pero por lo que tú cuentas... Hombre, por lo así. que comentan las estadísticas, de hecho, de menores de 35 años que terminan una carrera universitaria, ya son más ellas que ellos sí, sí. las que, lo, claro, las que sí. lo terminan. O sea que claro. en ese sentido, que eso que... no justificaría esa... Claro, esa diferencia, pero, ¿no? Pero,
2: pero quiero pensar también que como los caminos de la del señor son inescrutables, ¿no? En el mundo este de la tecnología, los caminos para llegar a los puestos de trabajo no hace falta una carrera universitaria, no hace falta tampoco una superformación reglada. Hay gente que entra por los bootcamp, lo hemos hablado muchas veces, uh -huh. hay gente que entra derivándose pues mira, ha hecho un cursito de tal y, y, y se ha introducido, ha hecho una autoformación. Quiero decir que, que estos caminos de entrada a la tecnología, afortunadamente no implican una trayectoria social que te lleve por unos caminos en los que te vas a encontrar en un terreno sí. más ajeno. Por eso yo soy optimista. Igual me equivoco, espero que no. Pero yo sí uh -huh. que noto que, que, por pura lógica, si en un mercado de trabajo que es eh, a nivel salarial atractivo, que permite la conciliación, el trabajo en remoto, que, que implica que el nivel eh, educativo de la gente le permite hacerlo, o sea, lo lógico sería pensar tiene posibilidades de que crezca mucho el número de mujeres en ese, en ese sector, pero el futuro lo dirá, yo por lo menos sí que veo si yo me asomo a, a chicos en algo tan 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 prosaico como un canal de Youtube, un canal de Twitch, si yo veo algo así, veo que hay muchas mujeres iniciándose ahora, haciéndose sus podcasts, su, su tecnología, sus historietas Quiero pensar que eso es una tendencia que, si bien no es super, no, que no es un torrente de mujeres entrando en el sector, pero sí que noto que ostras, esto se
0: está equilibrando un poquito más. Hmm. Borja, ¿cómo lo ves?
1: Um, no me suelen gustar este estilo de, de estadísticas, porque siempre hay algo que no te dicen. Porque, por ejemplo, en el anterior veíamos todo separado por, por roles. Uh -huh pero aquí no sabemos el tiempo de trabajo que tienen algunos.
0: Aquí Así, sí, en cambio, ¿no? En esta otra gráfica sí, sí pero se ve, ¿no? Aquí no vemos
1: los roles. Claro. O sea, es que aquí, por ejemplo, vemos que los que cobran, los que llevan menos de dos años trabajando, las mujeres cobran más que los hombres. Poquito menos, pero cobran más. Hmm. En nosotros otros no, pero claro, es que no sabemos los roles. O sea, no es lo mismo un hombre que lleva cinco años trabajando como arquitecto que una mujer que lleva cinco años trabajando como desarrolladora.
0: Sí, que a lo la mejor mujer estaría bien. Y sí, que a lo mejor estaría bien que pudieran facilitar datos tanto por género y experiencia y poder cruzarlo con rol, ¿no? Es decir, en vez de solamente esos dos datos, tres variables, ¿no?
1: Como la, la tabla que teníamos al principio de que estaba separado por años, roles y los porcentajes de salarios. Claro, correcto. Como, como, bastante más arriba y ahí sí sí se sí. podría ver mucho más claro y decir, vale, pues entonces si sí, la mujer cobra menos o la mujer no uh -huh. pero, no sé, es que este estilo de estadísticas no me suelen gustar por eso porque siempre me parece que falta algún dato uh -huh. o sea,
0: vale, o si dispusiéramos de los datos en bruto sí estaría interesante, ¿no? poder extraer ese me tipo me de información eso. sí, sí, uh -huh. a mí me gustaría mucho más de todas vale.
2: formas, dicho todo eso eh, vamos, yo creo que nadie en el sector con, con todo de frente estaría más contento con menos braguetas en el sector, eso está clarísimo. Que, eso está clarísimo. Yo creo que, la, la aparte por, por, por la forma de, de, de trabajar, yo por, mi, por mis clientes y por mis historias siempre he trabajado más con mujeres y, y, y se trabaja muchas veces mejor, ¿eh? Y tienes una perspectiva de, de lo que es el conjunto de una empresa, de un proyecto, mucho mucho mejor cuajada que solamente contigo. O sea, a partir de ahí ya, cada persona como sea, pero que Ojalá esa incorporación sea cada vez mayor, vamos, ojalá. Y que se pague uh -huh. igual, eso por supuesto.
0: Vale, pues más o menos esto sería toda la información. ¿Hay algo que queráis añadir a nivel de conclusiones, por ejemplo, Borja?
1: Um, ha habido una cosilla que me he con ganas de comentar y es que uh -huh. ha salido el tema del trabajo remoto ofrecido por las empresas. Javier ha comentado que muchas veces eso también puede dar lugar a que gente que igual tiene algún tipo de discapacidad o algo así, acceda a ciertos trabajos. Y me he acordado de una historia que saltó hace unos años cuando se murió un desarrollador y es que una de las mayores librerías, esto ya es algo técnico, pero bueno, una de las mayores librerías o más importantes de Linux resulta que estaba mantenida por un discapacitado que el tío se puso a desarrollar porque no puede salir de su casa por su discapacidad y luego termina siendo una de las mejores librerías de Linux. O sea, puede que por forzar el trabajar en la oficina se esté dejando fuera gente discapacitada Mm. que realmente es muy válida. Mm. O sea, realmente es, están cortando mucha gente la posibilidad de, de trabajar en algo. Uh -huh. y, y... y poquito más, realmente. Es quería añadir eso al final porque antes se me ha pasado. Vale, perfecto.
0: ¿Y tú, Javier, a poder conclusión?
2: Oh, mira, la conclusión es que es estupendo que Manfred haya hecho este estudio, pues que, haya, sí. que haya liberado esa información. Las cosas como son. Ellos tienen una información muy valiosa y lo, lo ha mostrado aquí con lo que OLE por Manfred también como, también como maniobra de marketing es una maniobra muy muy astuta porque también permite compartirlo, es una referencia y hay empresas que se dedican también a hacer esos estudios o esos eh, bueno, esas encuestas para, para, para dar proyección pero vamos, que genial que por lo menos aquí en España eh, Manfred haya hecho este estudio y no, no sé si sabéis vosotros aquí en España quién hace ese tipo
0: de estudios también pues sí, hace muchos tipo Randstad, es decir, todas la, las empresas no, que organizan temas de TTS y tal. No, 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 no. Son, ah. A ver, luego tienen algunos que son sectoriales y tal. No,
2: eh, yo sé, el, el más conocido también un poco es el idealista, que hace todos los eh, años, el, eh, que son estudios que al final se convierten en referencias muy sólidas del, del eh, mercado, pero yo me refería a tecnológicas, es decir, ostras, que, que el no. mercado laboral, pues oye, súper... Eh, enhorabuena ¿no? por hacer esto porque siempre que estamos acostumbrados a ver a lo del extranjero y mm. que es complicado porque cuando lo ves en España tendrías que sabemos todos que eh, se concentra todo mucho en, en pocas ciudades en España mm. pero cuando ya te lo llevas a nivel internacional el pensar Ostras, sí, bueno, este, muchas veces condiciona mucho el tema anglosajón y mm. en ese tipo de estudios ¿no? por lógica
0: Sí, yo en ese sentido gente? sí he visto informes hechos similares, igual no en tanto detalle. Eh, se suelen quedar nuevamente en puestos, sueldo y para de contar, no a nivel tecnológico puro y duro. Se suelen quedar nuevamente en perfiles, es decir, desarrollador front, back backend o directamente lo que como mundo IT, ¿sabes? Ahí como una burbuja, eh, pero sí he visto algunas cosas que son similares y yo de hecho cada año me toca hacer algo similar a esto. Pero es eh, enfocado más al mercado vasco, porque normalmente me lo suelen pedir desde trayendo de Vitoria, ¿no?, para poder justificar ¿no? Sus, los puestos que ellos quieren dar, ¿no?, y, uh -huh. y las formaciones que ellos tienen que ofrecer a nivel, de, a nivel de ayuntamiento. Claro, a ellos les interesa sobre todo su entorno local, ¿no?, a la hora de, de definir esas formaciones según las necesidades locales que, que suelen tener, ¿no?
2: Y luego, pues el tema de la formación, que siendo una empresa de recruiting, pues el tema de formación que ha salido como un elemento tan tan importante, pues oye, refuerza esa idea de que, cuidado, que el, es un tema importante que nos preocupa a todos y que todo lo que sea mejorar en ese aspecto, pues bienvenido sea.
0: Hmm. En ese sentido, sí. Vale, pues vamos a ir cerrando, si os parece bien. Así que nada, muchísimas gracias por, por haber venido otra vez, Jorge Borja que la verdad es que yo ya te voy a coger la mano ya en vez del brazo sino la pierna, ¿sabes? yo estoy encantado de tenerte por aquí eh, muchas gracias Javier por, por participar en este tu podcast eh, y, y, y por pues eso, por haber cogido la mano no que es, que es algo que se agradece mucho y nada, muchísimas gracias a, a todos los que nos habéis escuchado ya sabéis que nos podéis leer en la página web de republicaweb.es Sabéis que, que tenemos un grupo que se llama Malditos webmasters dentro de Telegram, que a todos los enlaces, los, los tenéis disponibles dentro de la página web. Sabéis que estos vídeos también se cuelgan en el canal de cursos de desarrollo, donde aparte de poder escucharnos, no os podéis ver, que recientemente hemos llegado a los a los mil suscriptores, o sea que estamos bastante descontentos con, con, con la aceptación y pues nada, que si nos queréis apoyar sabéis que tenéis ahí un Pimea Coffee por si queréis echarnos una mano al mantenimiento de este, vuestro podcast y nada, sin más eh, muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos en el siguiente, gente hasta luego,
2: muchas gracias, hasta Adiós. la próxima Adiós.